0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. Dnešné relácie, vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, stretnutie francúzského a slovenského prezidenta, respektíve hlav štátov týchto dvoch, vyhlásenie termínu predčasných volieb zo strany predsedu Národnej rady, takisto stretnutia aktuálneho predsedu úradníckej vlády s rôznymi predsedami parlamentných strán. No a napokon zlúčenie Mosta Híd a Turínové strany Modri Európske Slovensko. To všetko budú témy našej dnešnej debaty. Začnem takouto najvýznamnejšou témou, pretože Slovensko navštívil francúzsky prezident Emmanuel Macron, stretol sa s našou prezidentkou Zuzanou Čaputovou a potom sa zúčastnil konferencie Globsek. Následne sa stretol aj s pánom Odorom, tak otvoril by som to otázkou. Uh, aký význam mala táto návšteva, či išlo primárne o, glob, o globcek, alebo o tie stretnutia, alebo o obidvoje. To je už úplne jedno, či čiže dôležité je,
1: že francúzsky prezident, keďže hovoríme iba o ňom, ale týka sa to viacerých hlav štátov a premiérov, ktorí prišli do Bratislavy, ten politický význam je samozrejme obrovský. Je obrovský, pretože všetky zahraničné médiá, či to je rozhlas, televízia, printy, sociálne. Siete o tom určite informovali, to znamená, že Slovensko považujú zatiaľ za skutočne relevantného hráča na politickej mape a to je dobre. Čím viac takýchto
0: návštev, tým pres krajinu lepšie. Myslíte, že z toho budú vyplývať aj nejaké potom konkrétne konsekvencie kroky alebo to bolo skôr také vzájomné informovanie sa o postojoch jednotlivých strán? Pri takýchto
1: záležitostiach ide vždy o dve veci. jednej sú verejne prezentované, to sú také tie zdvorilostné e, reči, ako pekne spolupracujeme, ako sa zhodujeme na, na postojoch a tak ďalej. Ale vždy je oveľa dôležitejšie to, čo my nevidíme, alebo verejnosť nevidí. Hovorí sa tomu niekedy zákulisné rokovania, ale tie sú veľmi potrebné, hlavne na takýchto. A tam sa presne dohadujú tie veci, ktorými sa kdo čo chce ako, ako uberať, tam sa ladia, Tie veci neprenikajú veľmi na verejnosť, čo je iba dobré, ale tam sa tie postupy jednoducho dohadujú a tie stratégie a taktiky. Čiže to je oveľa väčší význam ako to, čo my ako verejnosť sa dozvieme z tých vyhlásení a to sú len také pekné reči. Aj tie sú potrebné, ale obsahovo
0: je o mnoho dôležitejšie to, čo sa deje v zákulisi. Predseda Národnej rady Boris Kolár vyhlási termín predčasných volieb 9. júna. Konať sa budú 30. septembra. Potvrdil to po štvrtkovom 25.5. rokovaní parlamentu. Podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva musí predseda parlamentu vyhlásiť termín volieb 110 dní pred dňom ich konania. Pri termíne predčasných volieb poslanci odsúhlasili aj možnosť skoršiu lehotu ich vyhlásenia, stiahuje sa však iba na voľby, ktoré sa budú konať 30. septembra. Bližiace sa parlamentné voľby, tak môže byť vyhlásené najskôr 23. mája a najnieskôr 12. júna. To je background, už vieme, že teda vyhlási ho 9. júna, lebo takto, o takto informoval pán Kolár. Podľa zákona musia strany, ktoré sú v parlamentných voľbách kandidovať, podať kandidátnu listinu najneskôr 90 dní pred ich konaním. Podať kandidátky by sa tak mali do 2. júla. To bude asi dôležitý termín, najmä pre politické strany. Vyhlásením voľieb sa začína aj predvolebná kampaň, Strany na ňu môžu minúť najviac 3 milióny eur, vrátane dane z hodnoty, uvádza TASR. Takže, čo všetko vlastne ten termín znamená pre politické strany, ten 9. jún, a pre voličov.
1: No, to by sme tu sedeli dlho, ak by sme mali vymenovať všetko. Hlavná vec je tá pre voličov, že sa nič nemení, a pre politické strany, ja si myslím, že už sú pripravené na to, pretože... Termín volieb je známy dostatočne vopred, bude to 30. september. Politické strany, pre nich je ten význam, kedy, bude vyhlásené, kedy budú vyhlásený termín, termín volieb, pretože tam bude zároveň vyhlásené aj kopec lehôd, ktoré, ktoré sú potrebné na uzatváranie okrskov, nominácie. To je všetko, v, tý, v tom vyhlásení bude obsiahnuté dokedy, to treba, treba urobiť, samozrejme od toho dňa, keď, budú keď bude vyhlásený termín voliev a aj spätne sa počítajú náklady, tam je tých 180 dní. Ale toto všetko politické strany, strany vedia a oni sú na to pripravené, takže podľa mňa sú na to pripravené, takže tu naozaj záleží iba kvôli počítaniu lehovod presnosť toho vyhlásenia tých volieb, kedy budú. Politické strany sú si vedomé toho, že majú práva aj povinnosti v súvislosti s voľbami. To znamená, že medzi povinnosti platí, ak podávať kandidátne listiny, musia zaplatiť, uhradiť kauciu a medzi práva patrí napríklad nominovať členov všetkých volebných komisií. Tu ma tak trochu zarazilo práve to včerajšie vyhlásenie pani prezidentky Čaputovej ktorá apelovala na občanov, aby išli do, komu- do komisie a pomáhali tak kontrolovať priebeh volieb, to nie je možné. Do komisie môžu ísť iba nominanti politických strán, to nefunguje tak, že občan príde, prihlási sa a povie, že chcem ísť do komisie, musí ho tam nominovať politická Áno, strana. Ale v praxi je musí to tak, v je to tak že
0: v podstate občan príde, prihlási sa, ale politickej strane, ktorá je Áno, mu blízka. Tak, tak, tak. A, a politická tá, strana tá potom... musí
1: povedať, Áno. teba beriem, teba neberiem, to je jej právo, mm. ty sa mi nepáčiš, teba nechcem, a zoberiem si radšej feránie, nie joža, keď to, ke to tak skráti.
0: Ale okrskov je veľa, takže strany väčšinou celkom radí. E, príjmu, keď je teda niekto... Áno, a ochotný. ľudia sa aj budú radi hlásiť, pretože
1: no. samozrejme je to platené. Veď to je tak, ako pri každých volie, len naozaj nefunguje, takže teraz sa kdo zdvihne z kresla a ide a prihlási sa predsedovi okresného úradu, alebo, aj, alebo no. komu, že ja chcem byť účastný.
0: Ja myslím, ona to hovorila aj preto. Ja som zachytil aj vyhlásenie mm. pána ministra Šimka. V tom zmysle, že veď veľkou garanciou toho, že tie voľby sa nebudú dať manipulovať, je práve to, Čiže strany majú právo mať tam svojich nominantov v tých volebných komisiách a tí nominanti majú právo vyhotovovať si napríklad fotografické kópie tých zápisníc. Aj keď je pravda, že tie fotografické kópie majú právo až teraz po tej poslednej, poslednej novele tohto volebného zákona. Predtým to bolo také diskutabilné. Bolo to na predsedovi volebnej komisie, či dovolil, či nedovolil. A ono to zase, keď v polovičke komisie dovolíte a v polovičke nedovolíte, tak potom tá... Tá krížová kontrola a paralelné štítanie hlasov stráca zmysel. Teraz to ale je možné. To znamená, každá strana, ktorá tam má svojho zástupcu, si môže tú, tú zápisnicu odfotiť. Dokonca sa budú zverejňovať na web stránkach, miesta, obci. Môžu si porovnať, či je tá istá. Myslím si, že o toto išlo. Aby, aby sa ľudia nebáli, že tu môže prísť k manipuláciám voleb, dá sa tomu zabrániť.
1: No to sme hovorili predsa už dávnejšie, ešte kým pán minister Šimko nebol vo svojej funkcii a keď sa začali objavovať tie prvé správy o podozreniach, že je možnosť falšovania volieb a stala sa z toho nejaká tá téma. Vtedy som hovoril presne to isté. To, ako vloby skončia, záleží primárne od politických strán, pretože oni kontrolujú priebeh ten volieb. To dávam do spojitosti aj z toho predchádzajúcou odpovedu tých volebných a najmä okrskových komisiách predsa sedia zástupcovia politických strán. To znamená, že tam existuje krížom krážom, to nie je krížov, ale to je krížom krážom kontrola, pretože tých subjektov je veľa, ktoré pôjdu do volie, aby sa navzájom kontrolovali. Takže tam... A sa už to veľmi, veľmi falšovať nedá a vždy sa dá k tomu spätne vrátiť. Ja sa neobávam jednoducho povedané toho, ak si bude každý plniť svoje povinnosti tak, ako mu zákon prikazuje a tak, ako má, tak sa neobávam v tejto chvíli žiadneho falšovania.
0: No, takto. Falšovať sa samozrejme dá. Ja som sa aj, teda, aj, aj profesionálne chvíľku venoval e, voľbnému monitoringu. E, sú už na to nejaké možnosti. Pravda je ale taká, že ak máte zachytené okrskové komisie a majú už paralelne viaceré strany, to znamená e, také, čo spolu aj spolupracuje, aj nespolupracujú, vedia si to navzájom porovnať, tak potom, ak by niekde v procese toho sčítavenia hlasov prišlo k nejakej manipulácii, tak sa to ukáže, bude sa to vyšetrovať, e, jednoducho dá sa na to prísť. Druhá potom možnosť je, nakoľko, e, nakoľko je bezpečný e, ten systém voľby zo zahraničia, tam sú špeciálne riziká, alebo sa dá voliť poštou a na, a na ambasádach, ale tých hlasov zase nebýva až tak veľa, že by boli vo voľbách rozhodujúce. V celku ten náš systém podľa mňa dáva záruky, že je, je možné tie voľby naozaj ustrážiť. Ak bude, preto aj hovorím, a môžem to iba zopakovať, ak bude
1: robiť každý to, čo má a ak bude rešpektovať pritom zákon, existuje veľmi minimálna šanca na manipulo, manipulovanie výsledkov volieb. Tá najväčšia je naozaj pri voľbe poštov, lebo tam nemáte žiadnu istotu, že ten, kto to posiela naozaj slobodne a tajne nehlasoval. Ak to preženie, možno pri ňom niekto stál a dal mu 20 eur a povedal, tak kružkuj tam takú a takú stranu, tak to jednoducho urobil. To nemáte možnosť odkontrolovať, v tom je veľká nevýhoda voľby poštov.
0: Poďme, poďme ďalej. Predseda vlády Ludovit Odor sa od pondelka 29.5. stretáva s lídrami politických strán, s ktorými sa rozpráva o programovom vyhlásení vlády a vyslovení dôvery vláde. Strany Hlas SD i Smer SD po pondelkových stretnutiach potvrdili, že za dôveru hlasovať nebudú. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka zase po útorkovom stretnutí deklarovalo, že hnutie za vyslovení dôvery zahlasuje. Takisto sa k tomu stavia aj Sloboda a Solidarita, ktorá už vopred že že je ochotná. Sú tam potom ďalšie strany, ktoré ešte sa definitívne nerozhodili, respektíve avizujú, že sa rozhodnú podľa toho, aké bude konkrétne to programové vyhlásenie. Chcem sa spýtať na to samotné stretávanie, tak ono to nie je určite len o tom, že dobrý deň, zahlasujete mi za to programové vyhlásenie, alebo nezahlasujete. Je to také prvé stretnutie politikov s úradníckým premiérom, aký má význam. No, tie
1: vyjadrenia, ktoré ste pred chvíľou čítali, ponechám radšej bokom, lebo to by sme sa pustili do inej debaty. Samozrejme, že tam nejde iba o vyslovenie dôvery ale byť pri zostavovaní programu vlády, s ktorou musí premiér Odor vystúpiť pred parlamentom, respektíve požiadať ho o dôveru do 30 dní od vymenovania svojej vlády. Potom už záleží iba od parlamentu, ako sa programovému vyhláseniu postaviť, to znamená, kedy bude hlasovať, či vôbec bude hlasovať, lebo no, pán Odor môže skončiť vo funkcii, je takže parlament nerozhodne jednoducho o tom, či mu dá dôveru alebo mu nedá dôveru. Ja, on to musí to predložiť a ja, všetko ostatné záleží iba na parlamente. To je politická ale, ale vec, programové vyhlásenie veď prenikli, že sa bavia aj o úplne iných veciach, veď pán premiér, hodor je zodpovedný nielen za programové vyhlásenie, ale aj za riadnu prevádzku Slovenska. Do vtedy, kým bude vo funkcii, a to znamená, obhospodarovať všetko možné, zabezpečiť chod krajiny, čo možno s minimálnymi e, stratami. A pokiaľ viem, už aj je dohodnuté stretnutie, myslím, na piatok, kedy pozval nejaké politické strany, aby sporu rozprávali tak o rásochách, ako aj o plánu obnovy. Pretože tieto úzly treba jednoducho rozseknúť, čím skôr, tým lepšie. A netreba sa čudovať, že pán Odor nie, že hľadá politickú podporu, on ju nepotrebuje tú politickú podporu k tomu, ale hľadá čo najväčší prienik medzi politickými stranami, hlavne tými, o ktorých sa predpokladá, že teda vstúpia do parlamentu, aby jednoducho, jednoducho tá kontinuita v tých krokoch potom novej vláde a v terajšej úradníckej vlády bola zachovaná. On sa tej zodpovednosti samozrejme nezbaví rozhodnúť, bude musieť vláda pána odora, ale je rozumné a dobré a správne,
0: že takéto veci
1: konzultuje.
0: No a ak tá vláda to bude povedzme 4 až 6 mesiacov, bolo toho, ako rýchlo po v parlamentných voľbách sa strany dohodnú na vláde novej, tak, tak logicky nemôže počítať s tým, že nejaké veľké veci prípravy odpiky a začne, aj realizuje, ukončí, odovzdá jednoducho to, čo spraví väčšinu z toho, preberie ďalšia vláda a ak, a ak tam bude proste nejaká veľká antagonita a tá nová vláda bude zhadzovať jedno za druhým zostala, čo táto pripraví, bude to veľká škoda. A naozaj... No, veď, naozaj
1: Presne to si, to si myslím aj ja, presne to hovorím, že sú veci, ktoré nemajú počkať, ani nemôžu počkať, pretože Slovensku by prišlo veľké peniaze, či hovoríme o pláne obnovy, či eurofondom, alebo rozťať konečne tie rásochy. A preto opakujeme veľmi dobre, ako to pán Odor v tejto súvislosti robí, že konzultuje tieto veci s politickými stranami.
0: Sám som zvedavý, nie som odborník na zdravotníctvo, taký ale, taký. ale pri týchto Rásochách tam boli dve úplne opačné prosty polohy. Na jednej strane, najmä opozičné strany, ale mnohé, tvrdili, že z plánu obnovy už, už sa tie Rásochy jednoducho nebudú dať realizovať, nestihne sa to a je lepšie tie peniaze, kým sa to ešte dá, Presunúť na iné nemocnice, kde sa, kde sa využijú a raz ochystávať zo štátneho rozpočtu. Na druhej strane, pokiaľ si dobre pamätám to stanovisko ešte vlády pana Hegra bolo, že dá sa to aj z plánu obnovy. Tak teraz by, naozaj sám som zvedavý, ako sa k tomu postaví úradnícká vláda ako ktorému tomu plánu sa prikloní.
1: To uvidíme, to neviem ani ja, ani ja nie som odborník na zdravotníctvo a hlavne nepoznáme... To, čo vláda má predstaviť piatok, a to je ten známy plán B. Mm. Ja takisto neviem, čo obsahuje, ani sa v tom nevyznám. Keď si ho uvidíme, prečítame, tak budeme múdrejší, ale aj tak, aj tak, a opakujem to už tretíkrát, považujem za správne, dobre, aj múdre rozhodnutie pána premiera Odora, že si volá politické strany, aby hľadal, čo chce tamta, čo nechce tamtá a ponu- potom ponúkol, akýsi prienik týchto vecí, to rozhodnutie bude na ňom. Jeho vláda bude musieť rozhodnúť rásochý plán obnovy eurofondy, všetko, čo patrí rozhodnúť sa do konca tohto roka, pretože nová vláda to už jednoducho z časového hľadiska nestihne. V tej súvislosti, aby Slovensko prišlo o čo možno
0: najmenej peňazí z eurofondov a európskych peňazí. Áno, tam zdá sa, že sa už nehrá o to, že Vyčerpajme všetko, alebo 90%, ale Smej. jednoducho zmenšíme tú škodu. Presne tak. Poďme, poďme ďalej. Mimo parlamentnej strany modré Európske Slovensko a Most HIT 2023 idú spoločne do septembrových predčasných parlamentných volieb. Spolu budú kandidovať pod názvom Modrý Most HIT. Líderom kandidátej listiny bude Vinkuláš Turinda. Na druhom mieste bude Láslo Šojmoš, to znamená líder Mosta ktorí informovali o spolupráci na pôdneľnejšej tlačovej konferencii. Spojeniectvo medzi modrými a mostom som sa veľmi potešil, napriek tomu, že nebolo veľa času, sa nám to podarilo dosiahnuť, pretože to spojeniectvo je nesmierne prirodzené, to povedal Zurinda a poukázal na to, že strany sú si ideovo a hodnotovo blízke. už deklaroval, že nebudú spochybňovať euroatlantickú orientáciu Slovenska a teda okrem iného jeho strana by chcela postaviť na nohy ekonomika a hospodárstvo, to sú asi všetky strany, skultivovať spoločenskú debatu. To asi tiež sú všetky strany, ale veľmi sa im to nedarí. A politickú kultúru a chce sa zaoberať logicky aj problémami menšín. Zaujímalo ma to spojenie. Tie strany proste prešli neuveriteľným vývojom za posledné mesiace takým, že keby to nebolo na Slovensku, tak by človek povedal, že, že si to niekto asi vymýšľa alebo kreslí na papier či čo sa nemôže stať. Most, hit bol súčasťou spoločnej menšinovej strany Aliancia. Vytvorili ju práve preto, aby spoločne išli do parlamentných volieb a tam teda sa pokúsili uspieť, Ale jednoducho ne- nedokázali to. Tie animozity boli také veľké, že tá strana ani do tých parlamentných volieb nevydržala pokope. Rozpadla sa, most odišiel, etabloval sa zase ako samostatná strana, a medzi tým Mikuláš Turinda sa rozhodol spojiť so stranou spolu a premenovať sa na modrú koalíciu, neviem, či si pamätáte. Premenovali, ale nespojili, lebo Modrá koalícia sa nakoniec rozhodla spojiť radšej s pánom Hegerom a premenovať sa na demokrati. Výkola Šturinda si založil novú, ktorá sa volala Modré európske Slovensko. A teraz proste, že upachtení, udychčaní, v sekunde poslednej vytvorili túto spoločnú volebnú stranu, Slovensko-Maďarsko-Menšinovú. Tak možno nejaký krátky komentár k tomuto. No samozrejme, že si to pamätám, veď
1: poprvé nebolo tomu tak dávno, dokonca si pamätám, že som v tejto relácii vtedy, vtedy hovoril o tom, že Dzurindovi sa podarilo vytvoriť koalíciu bez strany, čo bolo také, také pozoruhodné a ukázalo, že je naozaj skúsený politik.
0: No áno, ešte
1: je čas, toto 9. júna je, je čas, takže podľa mňa to nie je až tak na poslednú sekundu, a navyše dokonania volieb je ešte veľký čas. Tože sa našli títo dvaja partnery, no tak poprvé, čo mal Most hit urobiť, keď sa rozhodol odísť z aliancie, samostatne by nemal šancu, rovnako ako samostatne by nemal šancu Mikuláš Zúrinda. Obaja sú skúsení eh, politici, Takže dali sa dohromady a tým pádom sa ich šanca predsa len zvýšila pre ďalšie rokovania. Nehovorím, že sa zvýšila ich šanca uspieť vo voľbách, ale pre ďalšie rokovania a tam majú čas, mesiac na tieto rokovania. Potom sa odovzdávajú kandidátne listiny a s tým už veľmi potom nenarobia. Teraz hovorím o nejakom spájaní. Tie kandidátne listiny už budú musieť byť uzatvorené. Oni samozrejme tie strany potom môžu narábať s nimi vlastne až 48 hodín pred voľbami.
0: Ale už, iba, už iba odoberať, už nemôžu pridávať.
1: Môžu, môžu už iba odoberať, alebo môžu stiahnuť celú kandidátku, môžu vysloviť podporu celkov inej strane. Čiže hrať sa s tým dá. Teraz pôjde o to, v akom stave podajú tú kandidátnu listinu. Lebo potom už sa nedá. Ale odstúpiť z volieb sa dá do 48 hodín pred začatím samotných voľieb. To znamená, 28. septembra ráno sa dá ešte odstúpiť. Čiže potom uvidíme, kto, ako podá kandidátnu listinu, uvidíme, kto, kde, na akom mieste bude a tým nám vznikne úplne nová politická situácia. Teraz je to len tak, že sa každý hotuje a pripravuje. Tie programy nie sú vôbec dôležité a v týchto voľbách ani o tie programy nejde to, keby sme si pozreli programy, z predchádzajúcich volieb, alebo ktorékoľvek, ktoré išli dozadu, tak to sú len také reči. Po voľbách sa vytvára úplne nový program, ktorý by mal byť prierezový, už, už, už No tak už musí prísť k dohode medzi tými stranami, ktoré vytvoria vládnu koalíciu, a každá strana musí z toho svojho programu niečo spustiť a niečo uznať, lebo inak by sa nedohodli, to nebude vôbec fungovať tak, ako sme videli pred tromi rokmi, kedy vládny program aj koaličná zmluva obsahovali úplne z prepačením úvodzovka hlúposti, ktoré tam boli dopísané, čo sa dovtedy nikdy nerobilo ako programy strán. A tak to aj skončilo, že nič z toho pomaly sa nenáplnilo. Čiže potom vznikne nová situácia. To, že sa spojili, im dáva väčšiu šancu v rokovaní s ďalšími stranami alebo koalíciami o postupe do ulieb, tak by som to asi uzatvoril.
0: No tam sa četá, myslím, ešte Žol Čimon, e, ktorý avizoval, že by sa mohol pridať, e, ale zatiaľ tak neurobil. To je napríklad jedna ako realistická možnosť. Myslím,
1: že Žol Čimon, pardon, sa nepridá Žol Čimon. už je v koalícii, predsa. To je 5 koalícií, ktorá je.
0: Aha, tak to potom mám asi zlé informácie. Dobre. E, poďme k poslednému okruhu a to je Prieskum dôveryhodnosti politikov od agentúry Medián. Najdôveryhodnejšou političkou ostáva prezidentka Zuzana Čaputová. Dôveruje jej 34 opýtaných. V tomto mediáni sú tie čísla trošku iné ako, ako v iných prieskumoch, ako keby všetky trochu nižšie. Zrejme to súvisí s metodikou. takže... Ale teda Zuzana Čaputová 34 a najmenšiu dôveru získala predseda strany aliancie Kristian Foro a to... 7%, nedôverujem mu 46% opýtaných. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Median, ktorý realizoval od 1. do 30. apríla na zórke 1002 respondentov. Petrovi Pelegrini mu vyjadrilo dôveru 29% a nedôveru 53%. Nasleduje predseda smeru Robert Fico s dôverou 27%, nedôverou 56%. No a potom prvý z bývalých koaličných politikov Boris Kolár získal dôveru 22% a nedôveru 60%. Nasleduje Eduard Heger, líder mimo parlamentnej strany demokrátis, dôverov 21 a nedôverou 60 Nasleduje predseda hnudia Republika Milan Uhrík s dôverov 18 a nedôverou 57 Richardovi Sulíkovi dôveruje 13 a nedôveruje 69 dopýtaných. Predsedovi KDH Milanu Majerskému dôveruje 12 a nedôveruje 56 Predseda SNS Andrej Danko získal dôverov 10 a nedôveru 66%. Dôveru 10% má aj líder progresívneho Slovenska a nedôveru mu vyjadrilo 53% opýtaných. Predsedovi Orano Igrovi Matevičovi dôveruje 9% opýtaných a nedôveruje 71%. Dôveru 9% má predseda Láska Nasa Marian Kotleba a nedôveruje 68% respondentov a 9% dôveru získal aj líder strany Modrý Európske Slovensko Mikuláš Zurinda nedoverujú mu 65% a líder aliancie Christian Foro má dôveru 7% a nedoveru 46%. Trochu sa mi to tak javí. Možno, že ako keby to bolo zo spontánnych odpovedí, lebo veľmi za zakrát, kratší koniec to ťahajú politici, ktorí sú menej v médiách. Vyzerajú ako keby boli menej dôveryhodní, Napríklad pán Foro podľa mňa má jednoducho malú, malú ľudí ho vôbec pozná. Má malú poznateľnosť. Nemyslím si, že by bol nieako zásadne proste neobľúbený. Ja. Ale tak v každom prípade takto, takto to vyšlo z tohto prieskumu. E, ako to hodnotíte vy? Udialo sa tam niečo? Alebo všetko je po starom?
1: Ja to nehodnotím nejako. Toto je naozaj dôležité. Všetky tieto prieskumy sú dôležité pre sociológov pre stranických analytikov, ktoré, ktoré robia analýzy pre strany, z ktorých potom vyplýva, alebo sa strana rozhoduje na základe takýchto analýz o svojej ďalšej taktike a stratégie dovolie. To treba dlhodobo, dlhodobo sledovať a označiť z toho trendy, ten prieskum. V tejto chvíli, ako ste ho prečítali, už neplatí určite. To môžeme povedať. Čiže ja sa tomu až tak veľmi naozaj nevenujem. Registrujem stále a čakám, ktorý politik sa dostane v dôveryhodnosti nad 50 Zatiaľ, čo klesajú. sa dlhodobo no. nedarí, to Bude ma potom, potom zaujímať, že kto to bude, ako to bude, ale inak tomuto nevenujem nejakú veľkú pozornosť. Myslím si, že to je úplne zbytočné, okrem tých povolaní alebo tých služieb, ktoré poskytujú ľudia. Je to dôležité pre strany, je to dôležité pre sociológov. Je to dôležité pre tých, ktorí sa zaoberajú verejnou mienkou, pretože v porovnaní s, da- s neskoršími dátami im to ukazuje, kam sa tá krajina, akým smerom je, asi uberá.
0: Áno, hľadajú tam trendy, lebo pravda je taká, že vždy je to iba, iba nejaký volebný model, to znamená, alebo model dôvery, to znamená, opýtajú sa tisíc ľudí, voličov to máme vyše 3 milióny, oni ich majú nejakým spôsobom reprezentovať, niekedy sa podarí že to zodpovedá lepšie, niekedy horšie. Ale ten trend, hlavne keď sa to sleduje dlhodobo, tak ten už, ten už potom niečo ukazuje. A neviem, teda, ale zdá sa mi, že aj tie predchádzajúce boli podobné v prieskomy mediánu.
1: Niečo, niečo ukazuje, ale tiež to neplatí 100%, ne? lebo to niečo sa môže veľmi ľahko zvrtnúť, keď sa zvrtne politická situácia. K tomu stačí jedno, dve vyhlásenia, prísť s jednou, dvomi témami a tá situácia môže byť úplne iná.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja za ďakujem publicistovi Jurajovi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.